0: Deus eterno Pai Deus te damos graça Senhor pela vida da tua serva, tua filha que de antemão recebeu a oportunidade de ministrar a palavra culto missionário culto de almas, culto onde o Senhor está sendo glorificado que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida da tua filha e que ela possa pregar falar do teu amor da tua bondade da tua misericórdia Exorta, consola, edifica. Os três atributos de Deus. Exorta, consola, edifica. E faz a tua vontade em nome de Jesus. <risos> Quero só dar a amada igreja com a Pai do Senhor Jesus. Estou é, muito feliz de estar aqui essa noite, nesse contexto missionário. Né? É, todo mundo que me conhece sabe que, que meu coração arde por missões e se eu pudesse já estaria no campo missionário, né? Mas aprove a prova é Deus está aqui essa noite, né? Pregando a palavra aqui e também aqui é um campo missionário também, né? Onde nós estamos é um campo missionário. É, queria ler aqui a palavra no livro de Gênesis, capítulo 3, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, «Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará». E Adão disse, «Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenás, ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa». Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida podem se sentar. glória a Deus, aleluia glória a Deus, santo é o nome do Senhor Irmãos, o livro de Gênesis, que na Septuaginta é conhecida como o livro dos Começos, né? Porque é, na Septuaginta era colocado o primeiro, a primeira palavra como o nome do livro, né? E Gênesis começa falando: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então bará Eloim, Deus criou no princípio. Então o livro começa como no princípio. E no livro de Gênesis Começam vários tipos de coisas. Infelizmente, nós temos aqui o início da queda, o início do pecado, o início do, da destruição da raça humana. E quando nós vamos voltar milênios atrás, nessa, nesse livro, nessa, nesse momento da história, porque isso realmente aconteceu, verdadeiramente isso aconteceu, há milênios atrás, nós vemos um tribunal acontecendo ali, onde Deus, ele é o juiz e ele convoca o, os acusados, que no caso são Adão e Eva e a serpente. E nós percebemos que Deus havia dado uma ordem para Adão. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus fala aqui, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma lei. Deus havia dado uma lei para o ser humano. Foi a primeira lei que Deus deu ao ser humano. Não comerás da árvore. Deus já havia dado centenas de árvores, dezenas, não sei. Não fala aqui na Bíblia. Mas eles podiam se alimentar livremente do jardim. Eles tinham tudo à sua disposição. Eles tinham os animais, eles tinham água... Eles tinham tudo que eles precisavam para viver, eles tinham alegria. E eles tinham, agora, Deus havia criado Eva, eles tinham a presença de um e do outro para se alegrarem juntamente. Deus havia criado a mulher para o homem e dado a ele. E estava tudo bem, né? Fala que, antes de começar o capítulo 3, fala. Ora, um ou outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham inocência, eles tinham pureza. Mas aí inicia o capítulo 3, capítulo 3 com a palavra mais. Porém, a serpente, né, um animal astuto, sagaz, viu que aquilo ali estava muito bom, né? viu que aquilo ali estava uma bênção e quis, de alguma maneira, se infiltrar ali. E aí o que, que ela faz? Ela induz Eva a quebrar o primeiro mandamento de Deus, não comerá da árvore. E havendo quebrado essa lei, Deus os convoca para o julgamento. No versículo de número 10, Deus convoca a primeira pessoa responsável a quem ele havia dado a ordem diretamente, Adão. Deus havia falado com Adão diretamente, não comerás. E nós vemos que no desenrolar do pecado, aconteceu justamente o contrário. A criatura deu ordem em Eva e Eva deu ordem em Adão. Só que na hora de cobrar, Deus cobrou na maneira certa. Deus cobrou Adão, que ele havia dado a ordem. Depois ele cobrou a Eva e depois ele julgou a serpente. E aí, no, quando ele convoca Adão, ele fala, ué, eu passeava aqui no jardim. Andava com Adão, conversava com ele, cadê ele? Sumiu. Adão sumiu. Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu ele havia pecado contra Deus e ele achou que ele poderia se esconder o seu pecado ele achou que poderia fugir de Deus e aí Deus convoca Adão e fala cadê Adão? e aí Adão fala eu tive medo eu vi que você estava passando, tive medo e me escondi mas por que você se escondeu Adão? porque eu estava nu na verdade o pecado não era Adão estar nu pecado era que Adão havia comido da, do fruto Adão tinha comido daquele fruto e estava tentando desviar a atenção de Deus tentando enganar Deus, falando não, o meu problema não é que eu fiz isso o meu problema é que eu estou atribulado o meu problema é que eu estou triste é por isso que eu não estou indo para a igreja é por isso que eu não, não busco mais a Deus Que o dinheiro acabou mas na verdade esse não era o principal problema, o principal problema de Adão estar se escondendo de Deus, estar se afastando da presença de Deus, era o pecado que havia tomado conta da sua vida. E ele por não querer se arrepender, ele preferiu se esconder da presença de Deus. E aí Deus ele convoca Adão e fala, quem te fez saber que estava nu? Tu comeste da árvore que eu te disse para não comer? E aí Deus mostra para ele onde realmente estava o problema. O foco do problema não era a situação que ele estava passando, mas o foco do problema era o coração dele que estava já maculado pelo pecado. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E aí nós vemos no livro de Lamentações de que se queixa pois o homem? Queixa-se cada um dos seus pecados. O principal problema da humanidade não é a fome, a tristeza, a tribulação. O principal problema da humanidade é o pecado que corrompe os corações dos homens e leva o homem a ser injusto a ser cruel a ser, traí... a ser adúltero a ser mentiroso a ser blasfemo a ser idólatra aleluia, glória a Deus mas Deus sendo muito misericordioso ele abre espaço para o homem confessar ele não chega e fala você comeu, ele fala tu comeste? tu fizeste isso? tu pecaste contra mim? glória a Deus, aleluia, e aí o que acontece irmãos, ele transfere a culpa ele não está disposto a se arrepender ele fala, foi a mulher que tu me deste ele coloca a culpa em Deus e na mulher eu estava quieto aqui no, no, no jardim tranquilão, o senhor foi e criou uma mulher para mim eu não pedi uma mulher, eu estava dormindo de repente eu acordei e tinha uma mulher aqui o senhor criou essa mulher a culpa é sua, ela que me fez pecar, tentou transferir a culpa dele Quantos aqui estão, às vezes, com um casamento destruído e colocando a culpa no cônjuge? Quantos aqui estão tentando se livrar do pecado, colocando a culpa na mãe, no pai, colocando a culpa na, na situação financeira, tentando dis, distrair Deus, tentar tirar o foco de Deus da sua culpa? Só que Deus, irmãos, Ele conhece o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ele conhece aleluia glória a Deus, aleluia e aí a consequência do pecado essa mulher que tu me des ué, até alguns minutos atrás ele estava andando com a mulher, estava feliz com a mulher cadê o amor? consequência do pecado o amor se esfriará no coração dos homens a consequência aleluia, glória a Deus de um coração endurecido ele já não estava mais exercendo o papel dele, que era proteger e defender a sua esposa. Ele não estava mais exercendo o papel dele, que era fazer com que ela se sentisse uma mulher honrada, fazer com que ela se sentisse realmente uma mulher é, auxiliadora e idônea, como Deus havia criado para ser. Ele falou: Essa mulher que tu me deste aqui, ó, ela me fez pecar. Ele já não tinha mais amor por Deus, porque o temor, ele não tinha mais temor. Aleluia, glória a Deus. E aí ele fala, foi o Senhor, o Senhor me fez pecar. O Senhor me colocou nesse emprego aqui, e agora eu não posso mais ir pra igreja. O Senhor me deu esse, essa tribulação aqui, e agora eu não posso mais... Ele culpa a Deus, mas ele tenta de qualquer maneira esconder o real problema que era o seu pecado. E aí Deus vai, finge que caiu na dele, né? E fala, então foi a mulher? Então, peraí, deixa eu chamar ela aqui. Aí na, em Gênesis 3 fala, 13 fala disse Senhor Deus à mulher que é isso que fizeste? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi a mulher faz a mesma coisa transfere a culpa para a serpente mas se a gente voltar a alguns versículos atrás nós vemos que a mulher ela já estava seduzida pela árvore antes da serpente chegar quando a serpente vai atacar ela, ela fala, a serpente fala para ela ué Deus falou para você que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim Todas as árvores são proibidas para você? E aí a mulher responde para ela, não, nós podemos comer das árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, nela nem tocaremos. Ela usa dois artifícios aqui que não são verídicos. Deus não mandou não tocar na árvore, Deus mandou não comer da árvore. Só que na cabeça dela, aquela, aquela limitação estava tão forte que ela já estava pensando, eu não posso nem sequer tocar eu não posso nem sequer encostar nessa árvore só que Deus não tinha dito isso e outra coisa, ela fala essa árvore que está no meio do jardim em Gênesis é, glória a Deus, aleluia Gênesis 2:9 fala a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida que poderia fazê-los viver eternamente não era a árvore do conhecimento do mal só que na cabeça dela aquilo estava tão tentador que ela já estava vendo a árvore como no meio do jardim aquela árvore que eu não posso comer, aquela árvore que eu não sei o que tem nela, por que será que eu não posso comer? Será que tem alguma coisa boa nela que eu não posso mexer? Será que existe alguma coisa misteriosa? E aquilo ali começou a fazer parte da rotina dela. A serpente, mas a astuto de todos os animais, observando Eva, vendo que ela estava olhando demais, conjecturando né, para aquela árvore, esperou o um momento certo de atacar. E aí, ela atacou Eva. Satanás, irmãos, ele espera o momento certo para ele atacar. Ele existe há milênios. E ele ardilosamente, ele espera, ele observa o seu comportamento, o seu psicológico. Ele sabe aquilo que chama a sua atenção na internet. Ele sabe aquilo que chama a sua atenção na rua. Ele sabe o tipo de pessoa que você gosta. Ele sabe o tipo de... de a mentalidade que você tem. Ele observa tudo. E quando ele te oferece, ele te ataca para poder te destruir. Ele é o maior serial killer da história. Ele vai tentar dar o um tiro certeiro. Ele é um sniper. E ele vai tentar te tocar naquele lugar onde você menos espera e onde você é mais vulnerável. E quando ele faz isso, irmãos, ele não faz isso porque ele não tem nada para fazer, não. Ele faz isso com uma intenção maligna de levar você para o inferno, de destruir a sua alma, destruir seu casamento, destruir a sua família... Ele vai tentar de todas as formas te tirar da presença de Deus. Roubar de você a inocência, a pureza, aleluia. A essência de Cristo na sua vida. Santo é o nome do Senhor. E aí ele vai usar os artefatos que ele tem na mão. Deus ele tinha todas as árvores do jardim para dar para o homem e para mulher, todas, menos uma. Uma só que ele não podia, que o homem não podia comer. O diabo só tinha uma árvore para oferecer. E ele pega essa árvore. E ele tenta fazer um marketing com essa árvore para Eva. Ele tenta fazer aquela árvore brilhar de uma certa forma para Eva, fazer ela esquecer que Deus tinha tudo aquilo, todo o resto ali para dar para ela. E ele vai começa a jogar luzes em cima daquela daquela árvore. E ele fala: é "Essa árvore aí, ela pode te fazer conhecedora do bem e do mal. Certamente você não vai morrer. Deus é mentiroso. O seu pecado não vai ter consequência. Você pode fazer à vontade, que você não vai acontecer nada com você. Você acha que Deus vai te matar aqui? Você vai comer e vai cair duro? Não, não vai. E aí o diabo tenta trabalhar no psicológico de Eva. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Você vai ser independente de Deus. Você precisa de Deus para quê? Você pode viver sozinho, você pode pagar suas contas, você tem o seu carro, você tem a sua família. Para que você precisa de Deus? E é assim que o diabo tenta atuar na vida das pessoas, fazer elas ficarem independentes de Deus, fazer a soberba entrar no coração do homem de tal maneira como entrou no coração dele quando ele estava no céu e quis ser igual a Deus. O mesmo pecado que ele cometeu, ele estava no céu, era o querubim, Tá, o mestre das músicas e ele assentou no seu coração ser igual a Deus e a mesma coisa ele queria fazer com Eva seja igual a Deus Deixa essa soberba entrar na sua vida aleluia, glória a Deus santo é o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor glória a Deus então irmãos, Eva como eu havia dito, ela já estava tentada né, para aquela árvore e aí fala aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o diabo estava ali tentando fazer ela achar que não ia ter consequência o pecado dela. E nós vemos isso na Bíblia, né? Sansão. O que que Sansão fez? Ele brincou, brincou, brincou com o pecado Brincou, brincou Primeiro ele, ele casou com uma Uma filisteia Aí foi, não deu certo Desfez o casamento, encontrou Dalila E aí ele falou para Dalila Minha força Tá no meu cinto Não é muito bem, irmãos mas Minha força tá nesse lugar Aí a Dalila foi lá Os filisteus vêm sobre ti, Sansão E tentaram derrubar Sansão Não conseguiram, porque ele tinha mentido ou seja, ele não levou a sério que ele ia perder a força dele. Ele não levou a sério que o Espírito de Deus ia sair dele. Ele já tinha comido coisa dentro de um morto que ele não podia fazer porque ele era nazireu. Ele já tinha feito diversas coisas que ele não poderia fazer porque ele achou que ele era tão forte que não precisava de Deus. E aí ele ficou brincando com o pecado. Até chegar o momento em que Dalila foi, que em que ele contou, acabou contando para ela onde estava a força dele. Não sei porquê, acho que o diabo cegou ele de tal maneira que ele até esqueceu de que não podia falar. E aí ele o que aconteceu? Os filisteus vieram cortar o seu cabelo e aí ele ficou cego e escravo. E é isso que satanás quer fazer. Fazer o ser humano se achar tão forte e independente de Deus que ele pode brincar com o pecado à vontade. E aí quando ele menos espera, ele está escravo e cego e sem a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Davi estava lá passando na, 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 no terraço, viu Bet Seba. Esqueceu os salmos que ele escreveu. Esqueceu tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus. Falou, eu quero aquela mulher. É casado, não importa, eu quero ela. Ela é linda, eu quero ela. Eu vou perder a presença de Deus? Não importa, eu quero ela. E aí, o que aconteceu, irmãos? Destruição na sua família, em todas as suas gerações. Seu filho se voltou contra ele. Aconteceram diversas consequências do seu pecado. Um filho dele matou o outro, o outro estuprou a irmã. Tudo por quê? Porque ele não mediu a consequência do seu erro. Ele achou que não ia dar nada. Eu vou fazer só isso aqui, não dá nada. Não vai ter consequência. Aleluia, glória a Deus E ele fala, certamente não morrereis Certamente não morrereis Aleluia, santo é o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Aleluia. A Bíblia fala assim O homem que endurece muitas vezes Repreendido O homem que muitas vezes repreendido Endurece a cerviz, Será quebrantado de repente sem que haja cura De repente Vem o um esfriamento, de repente A sua mente fica cauterizada de repente, você não sente mais a presença de Deus. De repente, você não consegue mais... Bendito seja o nome do Senhor. Orar, não consegue mais, já não consegue mais fazer nada. Porque, porque o pecado já se entranhou nos seus ossos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o que, que a Eva faz? Olha para aquela árvore e fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o olho do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. O que, que ela fez, irmãos? Ela viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, boa para se comer, e aí, nós vemos uma coisa semelhante em 1 João 2,16. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, ela quis satisfazer a carne dela naquele momento, quis ter entendimento superior ao de Deus e caiu. Aleluia, glória a Deus. Aí, quais são as consequências desse pecado? Em Gênesis 3, 7, fala que eles tentaram se esconder de Deus e, puseram, e fizeram folhas de, de figueira para se tapar do pecado. Eles queriam continuar nus, queriam tentar resolver isso da maneira deles, botar um terninho, vou botar o terno, vou botar o meu sapato alto, vou para a igreja. Ninguém vai saber que eu estou em pecado aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor vou louvar a minha voz é bonita mesmo Deus me criou com essa voz sendo que o Espírito Santo já saiu da, da pessoa e ela não sabe glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor santo é o nome do Senhor lá quando fala, lá de Sansão fala assim e o Espírito Santo se apartou dele e ele não sabia. Ele não sabia. Aleluia. Ele achou que ele ia se livrar como antes. Aleluia. Tira essa folha de figueira essa noite. A sua roupa não vai te esconder de Deus. Santo é o nome do Senhor. O seu ministério não vai te esconder de Deus. Os teus dons não vão te esconder de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Livro de Provérbios 30 20 fala. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a boca e diz. Não fiz nada de mal. Eu não fiz nada de mal, ela acabou de adulterar, ela acabou de fazer aquilo que era mal perante Deus, acabou de fornicar, acabou de mentir, acabou de enganar, acabou de roubar, acabou de, de mentir e limpou a boca e falou, eu não fiz nada, está tudo bem, santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aí eles se esqueceram da soberania de Deus, se esqueceram que Deus é onisciente, onipresente. Aleluia, glória a Deus. E se esconderam atrás de uma árvore, irmãos. Dá para se esconder atrás de uma árvore de Deus? Será que dá para a gente se esconder atrás de uma árvore? E Deus não vai ver a gente? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você faz no seu computador, no seu telefone. Deus sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Deus sabe o que você faz no seu, no seu trabalho, na sua casa. Deus sabe como você olha para fulano, para ciclano. Glória a Deus, aleluia. Tarabaxuricão, tarabaxai. E aí, irmãos, outra consequência do pecado. Eles pararam de ver Deus como. Um amigo que passeava com eles no jardim. Alguém que eles poderiam conversar. Alguém que ajudou eles. Alguém que criou tudo para eles. E a ingratidão entrou no seu coração. E eles passaram a ver Deus como um juiz. Eles passaram a ver Deus como um inimigo. Aquele que poderia os punir. Eles esqueceram que Deus é o amigo dele. Esqueceram que Deus era aquele que conversava com eles. Que passeava com eles. Aquele que andava com eles na rua... Aqueles que, aquele que fazia ele sentir a paz, a alegria... Aquele que fez, ele, fez a sua vida ser restaurada... Aleluia... Esqueceu aquilo que Deus tinha feito por eles... Santo é o nome do Senhor... Da onde Deus os havia tirado... Esqueceram... Quão grande é o amor de Deus... O quanto Deus desejava e ansiava pela comunhão com eles... Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E passaram a ser inimigos de Deus. E aí vem as punições de Deus. Primeira punição foi para a serpente, que é o diabo, Satanás. E até hoje nós temos a batalha espiritual travada contra ele. Porque isso que eu estou falando não é para uma pessoa, para duas. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós somos aqueles que vamos cair. Aquele que está em pé cuide para que não caia. Nós somos suscetíveis, se nós não dependermos de Deus, se nós não nos firmarmos em Deus, se nós não vigiarmos, ai de nós, ai de nós, santo é o nome do Senhor e a nossa batalha está travada, ele fala, porém inimizade entre ti e a sua descendência. É, Gênesis 3,14 fala aqui. Então o Senhor Deus disse, serpente, visto que isto fizeste, maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvásticos. esteja sobre o seu ventre, comerás pó todo dia da sua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. A inimizade, irmão, Satanás é o nosso inimigo. Satanás, ele não brinca de ser diabo, não. Ele quer roubar as nossas almas, quer tirar de nós a comunhão de Deus. Ele quer tirar de nós aquilo que ele perdeu lá no céu. Ele quer tirar de nós a cada dia tentar nos distrair e roubar a nossa comunhão com Deus. Às vezes você está indo orar, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Às vezes você está indo ler a Bíblia, passa uma notícia lá na televisão e tira você do foco. Te distrai. E aí cadê? Quando você volta, você esqueceu. Você não passou aquele dia e você não buscou a presença de Deus. Por quê? Porque o diabo está atuando nisso, tentando roubar de você aquilo que ele não tem mais e tentando te levar para o mesmo destino que ele tem. E aí Ele vai... E Ele coloca a inimizade entre nós e Satanás. Só que aí Ele faz uma promessa. A primeira promessa messiânica da Bíblia. Da, da semente da Eva vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos. Ele é aquele que nasceu de uma virgem. Que nasceu imaculado. Para nos salvar para nos redimir de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Existe salvação para as nossas almas, existe salvação para você. Existe uma volta, existe um, um caminho para você voltar para Deus. Chama-se Jesus Cristo. Porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. E a punição ainda maior será aplicada a Satanás em Apocalipse 3. 20, versículo 2 e 3, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e satanás, e amarrou-o por mil anos, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, em chofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, eu não sei se você sabia disso, mas o inferno não foi criado para nós, Deus, ele não criou o inferno para lançar o ser humano, não, Deus, ele criou o inferno para lançar o diabo e seus anjos, Assim diz a palavra do Senhor. E esse é o objetivo dEle. Nos levar com Ele. Santo é o nome do Senhor. A mulher, Deus falou, multiplicarei grandemente as dores de parto. O teu desejo será para o teu marido e a ti. E ele te dominará. E ó, o homem falou, porque assim... 3,17. E Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comece. Visto que tu atendeste a, a voz da tua mulher... Eu tinha falado para você não comer, mas você ouviu a voz da tua mulher e comeu. Quantos aí estão sendo levados pelo erro porque dão voz, ouvidos, a voz de alguém que não tem a presença de Deus? Alguém que já, já está em pecado? Alguém que já está com a vida toda errada e você está se aconselhando com ele? Você está ouvindo a voz dele? Você está fazendo aquilo que ele te manda fazer? Aleluia, glória a Deus. Observa a vida dessa pessoa, veja se, se ela tem o um fruto do Espírito Santo. Observe a vida dessa pessoa, vê se ela tem a presença de Deus, vê se ela reflete a Jesus Cristo na sua vida, e aí sim você se aconselha com ela, se aconselha com um pastor, se aconselha com um irmão, você veja realmente a presença de Deus, e aí ele fala assim, tu deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, Deus amaldiçoou a terra, irmãos, muitas pessoas perguntam, onde está a origem do mal? A origem do mal está no pecado, pecado fez a terra ser amaldiçoada. Por que existem hoje tantas catástrofes, tantas condições climáticas desfavoráveis, onde pessoas morrem, né? terremotos, furacões? Por quê? Porque Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Assim como todos nós recebemos também a descendência de Adão, e nascemos pecadores e precisamos, todos nós precisamos de Jesus. Tem ninguém aqui que nasceu bonzinho não, irmãos. Todo mundo aqui precisa realmente se converter e aceitar Jesus na sua vida nasceu na igreja, não nasceu tem que ter esse momento você encontrar realmente com Jesus aquele momento lá em que Jesus falou com Nicodemos você tem que nascer de novo tem gente que passa a vida inteira na igreja ah, eu nasci na igreja, estou na igreja mas nunca teve uma experiência com Jesus glória a Deus, aleluia Deus hoje Ele quer te convidar a ter uma experiência com Ele de salvação, de libertação Aleluia, glória a Deus. Para você realmente nascer de novo e experimentar aquilo que você tanto ouve falar aqui, mas você nunca experimentou. Glória a Deus. E aí a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus em Romanos 8,19. Já está terminando, irmãos. E a punição final. Nós nos tornamos inimigos de Deus, quando não temos a Cristo. É, a morte entrou, porque Deus fala aqui para Adão... É, voltarás ao pó onde f... até que tornes a terra que dela foste tomado porque tu és pó e ao pó te tornarás a morte entrou, o diabo tinha mentido Ele não falou que não ia morrer? morreu, Adão e Eva morreram nós morremos, por quê? por causa do pecado se Adão e Eva tivessem escolhido tomar da árvore da vida ao invés da, terra, da árvore do conhecimento do bem e do mal nós seríamos eternos mas eles escolheram o mal e Deus hoje nos convida a escolhermos o bem aleluia, glória a Deus escolhemos a Jesus e a morte eterna entrou a perda do acesso à árvore da vida o homem foi expulso do jardim do Éden e hoje todos os que não creem em Jesus têm a condenação eterna quem nele crê não é condenado mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito filho de Deus João 3,18 e por que eu estou falando essa palavra num culto de missões? Né? Você deve estar se perguntando. Nossa, nada a ver falar essa palavra. Irmãos, quem não crê já está condenado. Glória a Deus, aleluia. Se você crê, se você realmente aceitou a Jesus na sua vida e quer realmente fazer a vontade de Deus, cabe a você levar essa salvação. Cabe a você entender o tamanho da ruína do homem sem Jesus. Porque como que você vai pregar para alguém se você não entende que essa pessoa está condenada ao inferno? Como você vai ter noção, aleluia, glória a Deus, de que essa pessoa precisa de Jesus se você não entender o tamanho do pecado, o tamanho da destruição, o tamanho do, do, do sofrimento que aguarda essa vida sem Jesus? Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas querem evangelizar falando Jesus te ama. Mas a verdade, irmãos, é que é muito perigoso isso porque a pessoa que ouve Jesus te ama ela não tem noção do quanto ela precisa de Jesus ah, Jesus me ama, todo mundo me ama, tá bom não, você está em pecado você precisa de Jesus, o seu destino é inferno se você não aceitar Jesus, você vai para lá se você não mudar a história da sua vida, se você não crer que Jesus pode salvar a sua alma do inferno você é para lá que você vai glória a Deus quem tem coragem de pregar isso hoje, irmãos? quem tem coragem de chegar na central do Brasil e falar isso? Quem tem coragem de chegar ali fora ou falar para o um amiguinho da escola, para alguém da família, se arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus. O que, que Jesus pregava, o que, que João Batista pregava? Arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E por isso, irmãos, nós temos que ter a noção, santo é o nome do Senhor, do tamanho da separação entre Deus e o homem. E que a única ponte que pode religar o homem a Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. O primeiro sacrifício da Bíblia, irmãos, não foi feito em Levítico. O primeiro sacrifício da Bíblia foi feito em Gênesis 3, 21. E Deus cobriu o homem com pele. Deus, ele viu que aquela figueira ali não estava valendo nada. Ele sacrificou um animal. Ele fez uma roupinha de pele para o animal e cobriu o homem com aquela roupa de pele. Porque sem sangue não há remissão de pecados. A... A justiça de Deus precisava ser plenamente satisfeita através da morte de alguém. Naquele momento ali, morreu um animal para cobrir o pecado do homem, momentaneamente, porque o sangue de animais não é suficiente para cobrir o pecado. Por isso que era feito vários sacrifícios no templo. Por quê? Porque sempre o homem pecava, tinha que sacrificar um animal. Pecava, tinha que sacrificar um animal. Só que aí em Isaías 53 nós vemos que o Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós. O sacrifício vicário pelos nossos pecados foi imolado naquela cruz. A cruz de Cristo representa o tamanho da maldade do homem. A cruz de Cristo representa o tamanho da imundiça do homem. Que o homem não é capaz de se salvar por si mesmo. O homem é impossível para o homem se salvar. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus teve que entregar o seu próprio filho. A Bíblia fala que ele desceu do céu, se fez semelhante ao homem. Aleluia. E fala que a Deus agradou o moelo, fazendo -o enfermar. O amor de Deus foi tão grande por nós, que ele entregou o próprio filho. Ele viu que era impossível ao homem conseguir se chegar a ele por si só. E aí o que ele fez? Ele foi moído Glória a Deus Ele tomou sobre si Os nossos pecados a Bíblia, Quando Jesus fala ali no Jetsêma Ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice Mas que todavia seja feita a sua vontade. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus que precisava ser satisfeita A ira de Deus contra o pecado A Bíblia fala que Deus se ira Todos os dias contra o pecado Deus precisava Satisfazer a justiça dele aleluia, santo é o nome do Senhor e Jesus recebeu essa justiça ele se fez pecado por nós para que hoje nós nos tornássemos justiça fôssemos justificados pelo seu sangue e tivéssemos paz com Deus glória a Deus, aleluia santo é o nome do Senhor bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia glória a Deus e esse sangue está disponível hoje para lavar a sua vida para tirar o seu pecado para transformar a sua família para mudar a história da sua casa tarabassai esse sangue hoje pode te dar a restauração da sua comunhão com Deus larga essa folha de figueira larga essa árvore vem para Jesus vem para Jesus se você está há 30 anos na igreja, não importa se você está 20 anos, não importa vem para Jesus Jesus ele tem uma nova, uma nova chance para a sua vida uma nova vida para você ele quer fazer você sentir de novo a sua presença na sua vida. Glória a Deus. Ele quer renovar em ti, aleluia, a esperança e a vida eterna. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. E Deus hoje está te chamando. Onde você está, Adão? Aonde você está? Onde você se escondeu da minha presença? Cadê você na oração? Cadê você naquela comunhão comigo? Cadê você... Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria saber hoje se tem algum Adão para Jesus. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, que é alguém que quer renovar a aliança com Deus. Se você quiser realmente, aleluia, glória a Deus, ter essa presença na sua vida de novo ou se você quer experimentar pela primeira vez essa presença na sua vida, vem aqui na frente aceitar Jesus. Vem aqui na frente renovar os seus votos. Tem alguém aqui que não seja cristão? Levanta sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui não é cristão? Quer vir aqui na frente? Receber essa presença maravilhosa da qual nós tô te falando? Se quiser pode vir, pode vir, está aberto. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma nova vida para te dar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Irmãos... Quem quiser ver aqui na frente, venha. Vou dar alguns segundos. Glória a Deus, aleluia. Talvez amanhã você possa não ter essa oportunidade. Né? A Bíblia fala que um dia nós estaremos diante de um grande tribunal. E aí Deus vai te chamar pelo seu nome para outra coisa. Para você prestar conta daquilo que você fez com a sua vida, e aí já não haverá mais como você pedir perdão, não haverá mais chance para você se arrepender, porque aí a justiça de Deus será executada. cantar Não espera chegar diante daquele tribunal para atender a voz de Deus te chamando. Deus te chama hoje, venha, venha para a minha presença, venha para a presença de Deus, venha receber a vida eterna em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se não tem ninguém, irmãos, eu vou orar para nós terminarmos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor amado, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelas nossas vidas, Senhor. Porque sem Ti, Senhor amado, nós não estaríamos aqui essa noite, Deus. Tu nos trouxeste para aqui. Oh, Deus amado, o Teu amor nos atraiu para este lugar, Senhor para, Deus amado, Deus querido, ter mais uma porção da Tua presença, para ouvir mais uma vez a Tua voz, para, Deus amado, caminharmos contigo no jardim, Deus, e participarmos dessa comunhão que o Senhor nos proporciona. Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso ajudador, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, só que nós possamos, Deus querido, Fazemos a obra com o Senhor nos deu para fazer. Que nós possamos ser aquilo que Tu nos determinaste ser, Deus. E que, Senhor amado, nada nessa terra venha tirar o nosso foco, Pai amado, daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Deus amado, Deus querido para o ministério que o Senhor nos entregaste, Deus amado. Oh, Senhor, toma a vida daqueles que não vieram aqui essa noite, Pai, aqui na frente. Deus, que o Senhor possa ter, dar eles mais uma oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, possa ter misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, restaurar, Deus querido, a vida deles, a sua família, Senhor. E que eles possam ver o Teu milagre acontecer. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, continua trabalhando em nossos corações, nos dá vigilância, Deus. Nos dá, Deus amado, Deus querido. Oh, Senhor, discernimento para resistirmos ao diabo, Senhor. E resistirmos às Suas armadilhas, Senhor. E fazemos a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, continua conosco, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, Deus, amém.